0: ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami siku hii na kutumia muda wako kulisikia neno hili la Mungu. Namshukuru Mungu kwamba tangu tulipoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, umekuwa pamoja nami na pia ninauhakika kwamba umebarikiwa sana. Leo hii napenda tumalizie mafundisho yetu ambayo yatoka kwenye kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano. Somo letu lenyewe laanzia kwenye aya ya 13 hadi aya ya kumalizia ya na moja. Kumbuka hile ndugu msikilizaji lile ambalo tulizingatia kwenye sehemu hii ni hilo thibitisho na hakikisho ambalo tunalo kuhusu wokovu ambao Mungu ametupa. Basi rafiki yangu, hebu tuanze mafundisho yetu kwa kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 13 katika sura ya tano ya hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Neno la Mungu lasema hivi: "Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjua ya yako mna uzima wa milele, ninyi mnao liaamini jina la mwana wa Mungu." Wenda msikilizaji wangu swali ambalo utajiuliza ni kuhusu habari hizo ambazo neno la Mungu lasema kwamba watu hao waliandikiwa mbele ya kukueleweesha kuhusu aya hii hebu kwanza kwa muktasari nikuelezee hilo ambalo neno la Mungu lanena kuhusu ayo ambaye yanatajiwa kuwa ni mambo hayo jambo hili hasa la turudisha hadi aya hiyo ya tisa, kwenye sura hii ya tano. neno la Mungu nalo lasema hivi kwenye aya hii ya tisa. kisha wako watatu wa shahidi yao duniani roho na maji na damu na watatu hawa hupatana kwa habari moja tukiupokea ushuhuda wa wanadamu ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu kwamba amemshuhudia mwanawe. kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni vyema kuona kwamba kuna kusudi moja katika hao ambao neno la Mungu lanena kuwa ni washuhuda kusudi hili ni kwamba wote wanashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu na kwamba alimwaga damu yake pale msalabani ili aminie apokee wokovu. Hili rafiki yangu ndilo ambalo nabii Isaya alinena kwenye sura ya tatu, aya ya tano akisema kwamba basi alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake tumepona. Na kwa kila mmoja ambaye amemwamini Kristo, hawa watatu ambao wamo duniani, ushuhudia katika moyo wake. Pamoja na hili tuona kwamba kuna huo ushuhuda ambao ni wa watu na huo ushuhuda wa Mungu. Na kama unavyofahamu ushuhuda wa wanadamu na Mungu ni tofauti mno. Hasa unapotazama ndugu msikilizaji yale ambayo tuyapata kwenye magazeti pamoja na vyombo vingine vya habari ulimwenguni mara nyingi utapata kwamba lile ambalo mwanadamu anashuhudia ni hilo ambalo litamfaidi yeye mwenyewe kwa njia moja au nyingine. Na hata wakati mwingine Utapata kwamba habari hizo hazikuwa za kweli. Hili ni jambo ambalo kama ilivyo limewafanya watu wengi kukosa imani katika ushuhuda wa mwanadamu kwa kuwa ushuhuda wa mwanadamu wachangamana na mapendeleo na kuegemea upande mmoja. Licha ya hali kuwa kwa jinsi hiyo ni rahisi kwa watu kupokea ushuhuda huo hata ikiwa ni wa uongo. Lakini la kushangaza ni kwamba ushuhuda wa Mungu aliyekweli hawaupokei Nao ushuhuda huo ni mkuu zaidi kuliko ushuhuda wa mwanadamu ushuhuda ambao wamhusu mwana Yesu Kristo kuwa ndiye mwokozi wa ulimwengu Mungu anayo habari kwako ndugu yangu nayo na ni habari njema ambayo yahusu kufa kwa mwana wake pale msalamani, ili upate kuokolewa au uwe na uhusiano wa baba na mwana na huyo Mungu aliyekuumba Je, utakubali ushuhuda wa nani wa wanadamu au wa Mungu uamuzi wa ni wako kisha kwenye aya ya kumi, neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi yeye amwaminiye mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. hili ambalo tumelisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo ni dhahiri kabisa kwamba iwapo umemwamini mwana wa Mungu basi umeupokea huo ushuhuda wa Mungu na roho wake pia anashuhudia moyoni mwako na kila ambacho roho ushuhudia huwa ni kweli kwa kuwa yeye ndiye roho wa kweli ushuhuda huu ndio ambao uwafanya waumini kuwa na ujasiri wa kusema kwamba wao ni watoto wa Mungu kwa kuwa kila anayemwamini huyo mwana wa Mungu amepewa uwezo wa kuwa mwana katika jamii ya Mungu ila mpendwa msikilizaji iwapo utamwamini Mungu hasa kusu ili ambalo amelinena mwana wake, basi wamfanya kuwa muongo jambo ambalo ninauhakika kwamba Utakaposimama mbele zake siku hiyo ya mwisho hutakuwa na udhuru kwa kuwa tayari umesikia neno hili ambalo nimekuhudhiria. Neno la Mungu kwako ni kwamba mtumaini Kristo naye atakuokoa ila ukisema kwamba humuitaji Kristo ili uokolewe basi wamfanya Mungu kuwa muongo. Sikia, neno hili halineni habari za matendo mema au kufanya hayo ambayo yanafaidi uma. Naam, ni vyema kuyatenda hayo ambayo ni ya kuinua hali ya umma lakini hilo si ndilo litakalo kufanya ukubalike mbele zake Mungu au kuingia katika ufalme wake. Njia ni moja tu nayo na ni kwa kumwamini Kristo. Tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya 11, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Hapa ndugu yangu, twapata hilo ambalo ni ushuhuda wa Mungu kumusu mwana wake. Nami nafurahi kwamba ushuhuda huwa tusisha sisi ambao tumemwamini mwana wake ambaye ni Yesu Kristo na kuambia hili ya kwamba uzima ambao umekuwa ukiufanyia kazi haumo katika kazi hiyo ya matendo yako au katika ibada ambazo unahudhuria wa na wala haumo katika semu unayotoka au katika jina lako bali ni katika huyo ambaye Mungu anayo ushuhuda wake Yesu Kristo mwana wake rafiki yangu katika imani nyingi kuna mengi ambayo ni lazima kutenda ili uwe na hilo hakikisho la uzima wa milele ila katika kuamini huyo ambaye Mungu amemshuhudia basi tuwapata uzima katika yeye ambaye jina lake ni Yesu Kristo elewa kwamba katika kumwamini huyu ambaye Mungu amemshuhudia basi hapo ndipo ambapo tuwapata uzima wa milele nae roho wa Mungu anatupa ushuhuda na hakikisho hilo katika moyo na wala imani ambayo tutakuwa nayo sio hiyo ambayo ni kipofu ambaye inaamini tu kama vile ambavyo mtu anavyofanya katika bahati nasibu la hasha kuna hakikisho katika ili ambalo neno la Mungu latuambia na pia kutujulisha kwa habari za uzima wa milele je ndugu yangu utatafuta hata lini uzima ambao Mungu tayari amekupa uzima huo upo na ni kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo kama vile ambavyo neno la Mungu limetuambia utashikilia hata lini mwenzangu hilo ambalo wafahamu kwamba ni kama bahati nasibu hilo ambalo hauna uhakikisho kulihusu na kuomba ufikirie jambo hili kwa kuwa uamuzi utakaofanya katika maisha yako sasa ndiyo utakaokufaa siku hiyo ya kiyama. Kisha kwenye aya ya mbili tuendelea kuona yale ambayo neno la Mungu latuambia katika kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano. Naam, neno lasema hivi, yeye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kama neno hili linavyotuambia msikilizaji Hakuna hilo ambalo limetajwa kwamba huyo alie na dini yake au kanisa lake ndiye alie na uzima. Ni kweli kwamba waweza kuwa na dhahabu hili au lile ila hiyo haina maana kwamba unao huo uzima ambao neno la Mungu lina kuhusu. Huenda swali lako ni hili, je, kuwa na huo uzima ni nini? Au ina maana ya nini neno linaposema kwamba yeye alie na mwana anao huo uzima? Mbele ya kujibu swali hilo, hebu fahamu hili. Kwamba jibu lako litatokana na jibu la swali ambalo ninalo kwako. Swali lenyewe ndilo hili. Je, unayo huyo Yesu Kristo katika maisha yako? Wamtegemea kwa njia hiyo ambayo hakuna chochote chaweza kuitikisa imani yako ndani yake? Rafiki yangu, ikiwa hujafikia katika kiwango cha hayo ambayo nimekuuliza, basi hujafikia sehemu yoyote ile. Fahamu kwamba bila Yesu sote tumepotea na wala hatuwezi kuonekania mahali popote pale karibu na Mungu. Na nao uzima pia ambao utamani, hatuwezi kuuonja wala kuuona. ni kwa msingi wa haya ambayo nimeyataja ndugu yangu ndipo mtume Yohana aandika na kusema kwamba nimeoandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mlioiamini jina la mwana wa Mungu kulingana na mafundisho ambayo tumekuwa nayo katika kitabu hiki ndugu yangu tumeona kwamba mtume aliandika waraka huu kwa kusudi mbili kusudi la kwanza ni kwamba aliandika waraka huu ili tuliamini jina la mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Hii hasa ina maana ya kuupokea uokovu wa Mungu katika maisha yetu. Kisha kusudi la pili ni kwamba tufahamu kuwa tunao uzima wa milele kwa msingi wa kumwamini Yesu Kristo ili ayatawale maisha yetu. Swali msikilizaji ambalo lipo hapa ni hili. Je, waamuamini nani? Sikia, sija kuuliza kwamba waamini nini, bali waamini nani? Je, waamumini Mungu na kwa habari za ushuhuda ambao amesema kumusu mwana wake Yesu Kristo, waamini ushuhuda huo? Lile ambalo Mungu asema hapa ni kwamba ukimwamini mwana wake, basi unao uzima. Je, waamini hilo pia? Ikiwa umeupokea ushuhuda wa Mungu, basi wewe unaye huyo Yesu Kristo ndani yako, na kwa kuwa unaye Yesu, basi huyo Yesu ndiye uzima wako wa milele. Na hili, ndilo ambalo tena ameliandika katika injili ya Yohana akisema kwamba kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele za wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki lakini hizi zimeandikwa katika kitabu hiki ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha injili ya Yohana mtakatifu sura ya 20 aya hiyo ya 30 na, 30 na moja. Basi kwa hili ndugu msikilizaji tuona kwamba Mungu alimtumia mtumishi wake Yohana ili tuweze kufahamu kwamba tunao uzima katika Yesu Kristo mara tunapomwamini. Tunapoendelea kwenye aya ya nne neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Hakikisho kwamba tuwana wa Mungu ndugu yangu ndio tupa huo ujasiri. Tunao hitaji katika maombi yetu kwa Mungu. Jibu la maombi na sala zetu ni lazima ziwe katika hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu. Nalo hili litatendeka iwapo tutadumu katika ushirika wa karibu naye kwa kiwango kwamba yale ambayo toyahitaji ni yale ambayo yamo katika mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. Dipo kwenye aya ya 15 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji ni kweli kwamba ni jambo nzuri la kufahamu kwamba tunaye baba aliye juu mbinguni. Naam, ikiwa kwamba twapenda kuwa naye katika ushirika na pia tusipohesabu dhambi katika mioyo yetu na kuondoa vyote ambavyo nipingamizi katika maombi yetu, basi hatutakuwa na hilo ambalo litafanya maombi yetu kutojibiwa au hayo maombi ambayo ni yenye choyo. Hili ndilo litatuwezesha kwenda kwake kwa ujasiri na uhakikisho kwamba hilo ambalo twaliomba li katika mapenzi yake na kwamba atatutendea. Nam, hili ndilo wahitaji msikilizaji katika maisha yako. Ukishiriki naye daima, utakuwa katika hali ya kuzungumza naye katika hitaji lolote ulilo nalo ambalo atalijibu. Kisha kwenye aya ya 16, twageukia aya ambayo ndugu msikilizaji kuna maswali mengi. Neno la Mungu kwenye aya hii lasema hivi. Mtu akimuona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti iko dhambi iliyo ya mauti sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia ndugu msikilizaji fahamu ya kuwa mauti ambayo neno la Mungu lanena hapa ni hayo ya mwili na siyo yale ya kiroho Hili ni kwa msingi kwamba mtoto wa Mungu anayo huo uzima wa milele tayari kuna huo uwezekano wa muumini kutenda dhambi ambayo Mungu atamhukumu au kumnidhamisha kwa mauti. Kuna mifano kadhaa katika Biblia, hasa tunaposoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya tano, aya ya kwanza hadi 11, ambaye Amhusu Anania na mkewe Safira waliponuia kumdanganya roho wa Mungu. Nitakuuliza usome sehemu hiyo ili upate kumakinika, kuhusu hilo ambalo neno la Mungu lataja kwamba ni dhambi iletayo mauti. Mfano wa pili ambao upo ni ule mfano ambao tawapata kumusu Musa na Haruni Musa na Haruni wao pia walitenda dhambi hiyo ya mauti. Hili walitenda wakati ule ambapo wana wa Israeli walikuwa wanawalilia kwa ajili ya kiu ambacho kilikuwa kimewakaba. Ili kujibu maombi yao, Mungu alimwagiza Musa azunguze na mwamba ambao alikuwa amesimama karibu nao. Lakini kwa kuwa alikuwa amekasirishwa na wale wana wa Israeli, aliupiga ule mwamba ambao tayari ulikuwa umepigwa mara moja. Mwamba huo ni ule ambao ulimwakilisha Yesu Kristo ambaye alitembea pamoja na wale wana wa Israeli toka nchi hiyo ya Misri hadi nchi hiyo iliyokuwa ya ahadi kwao. Naam, hili ndilo ambalo mtume Paulo analinena kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kumi aya ya nne, akisema hivi, wote wakanywa kinywaji kile cha roho kwa maana waliunywea ule mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Tunapotazama kwenye kile kitabu cha hesabu, tuyapata maneno ya Mungu kumuhusu Musa na nduguye Haruni na kile walichokitenda. Neno la Mungu lasema hivi, kwenye sura ya ishirini ya hicho kitabu, aya ya 12. Bwana akamwambia Musa na Haruni kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika nchi hiyo niliyowapa. Naye Musa alipojaribu kumfuatilia Bwana ili aingie katika nchi ile Bwana alimwambia maneno fuatayo kwenye kile kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sura ya tatu, aya hiyo ya tatu na kuendelea akisema hivi Nikamnyenyekea Bwana wakati huo nikamwambia Ee Bwana Mungu umeanza kumuonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu Kwani kuna Mungu gani mbinguni kwani kuna gani mbinguni au duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako na mfano wa matendo yako yenye nguvu Nami nakuomba nivuke nikaione nchi hiyo nzuri iliyo ngambo ya Yordani mlima ule mzuri wa lebanoni lakini bwana alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenu asinisikize bwana akaniambia na ikutoshe usinene nami zaidi jambo hili na kama ilivyo kwenye maandiko ndugu msikilizaji Musa na Haruni walikufa huko jangwani na wala hawakuingia katika nchi hiyo ya ahadi walitenda dhambi iliyo ya mauti unaposoma kwenye kile kitabu cha wakorinto wa kwanza Sura ya moja aya ya thelathini utapata neno la Mungu la nena kuhusu hao ambao hawakudhamini meza ya Bwana na wengine miongoni mwao ambao walikuwa ni dhaifu na wengine kulala au kufa. Hao walio lala au kufa ni wale walio tenda dhambi hiyo ile tayo mauti. Ndugu yangu, uenda swali lako ni hili. Je, dhambi hii ya mauti ni ipi? Fahamu kwamba neno hili halineni kuhusu dhambi isiyo na msamaha. Tunena kuhusu dhambi ya mauti ya mwili. Na wala sio mauti ya roho. Mtume Yohana kwenye maandiko haya hakuwa akinena kuhusu dhambi hiyo isiyo na msamaha ambayo hasa ni kumkufuru roho wa Mungu, bali anena kuhusu dhambi inayoleta mauti. Mauti haya huwa ni nidhamu ya Mungu kwa kila mtoto anayetenda dhambi inayostahili nidhamu hiyo. Je, hiyo dhambi ni ipi? Na kusikia ukiuliza, dhambi hiyo ndugu msikilizaji, kwa Musa na Haruni ilikuwa ni kupandwa na asira kwa kiwango cha mti Mungu na hayo ambayo alikuwa amewaagiza na kwake anania na safira ilikuwa ni unafiki wao na kwa wale waliokuwa katika kanisa la Korintho ilikuwa ni katika hali yao ya kutothamini meza ya Bwana kwa hivyo hakuna lile ambalo tuweza kusema kwamba hii ndiyo dhambi iliyo ya mauti kwangu yaweza kuwa ni jambo tofauti kama vile ilivyo kwako naamini kwamba ndugu yangu hilo lajibu swali lako kwamba hiyo ni dhambi ipi Tunapogeukia aya ya 17 ndugu yangu neno lake bwana latuambia hivi kila lisilo la haki ni dhambi na dhambi iko isio ya mauti kama vile ambavyo tayari nimekushia kuambia ndugu msikilizaji kuna dhambi hiyo ambayo ni dhambi ya Mungu kwa mtoto wake itakuwa ni hukumu lakini hapa utakubaliana nami kwamba waumini wote ambao ni hai leo hii wao hukosea na kutenda dhambi hapa napale. na pale naam tulitenda hilo ambalo ni dhalimu, lakini Mungu hakutunidhamisha kwa kutuchukua ikiwa basi ingelikuwa kwamba nidhamu ya Mungu kwa kila muumini atendaye dhambi ni kumuondosha katika ulimwengu huu ninawahakika kwamba wengi wetu hatungelikuepo sasa. Hilo ni jambo ambalo wewe pamoja nami na tuwafahamu. Kwenye aya ya 18 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Twajua yakoa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda wala yule muovu hamgusi. Jinsi ambavyo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki tumefahamu kwamba tunayo asili mbili asili ya kale na hiyo asili mpya asili hiyo mpya tulioipokea tulipomwamini Yesu haiwezi kutenda dhambi bali ajifurahisha katika hayo ambayo ni ya kumpendeza Mungu lakini asili ya kale ambayo tulizaliwa nayo ni ile ambayo daima utafuta hayo ambayo ni chukizo mbele zake Bwana ufahamu wa hili na kufanya uelewe kwamba umezaliwa na Mungu na wala huwezi kuendelea kuishi katika dhambi bali katika utakatifu ambapo huyo muovu hawezi kukugusa kwa mujibu wa aya hii ni wazi kwamba mtoto wa Mungu hawezi kupagawa pepo ijapokuwa yeye aweza kusumbuliwa au kunyanyaswa na mapepo iwapo itakuwa kwamba mtoto wa Mungu yoweza kupagawa na mapepo swali litakuwepo, kuhusu huyo aliye ndani yake kwa kuwa kila mtoto wa Mungu anaye huyo aliye mkun ndani yake Yaani Roho Mtakatifu wa Mungu. Hiyo ni kwa mujibu wake kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya nne aya hiyo ya nne Na kama ufahamu ndugu yangu, hakuna njia yoyote ile wala haiwezi kafikiriwa kwamba Roho Mtakatifu anaweza kukaa sehemu ambapo kuna pepo. La hasha, haiwezekani hata kidogo. Kisha kwenye aya ya 19, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi, Twajua ya kuwa sisi tu wana wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule muovu." Naam, aya hii ndugu yangu yanena hasa jinsi ambavyo ulimwengu umekaa katika yule muovu kwa kutojua jinsi hali ilivyo unapotazama mienendo na hali za watu leo hii utakubaliana na neno hili la Mungu kwamba ulimwengu wakaa katika yule muovu lakini wewe uliyemwana wa Mungu mambo si jinsi hiyo kwa kuwa wewe haupo huko bali wakaa katika Yesu Kristo kama vile neno la Mungu linavyotufahamisha katika kitabu cha Waefeso kwamba tumeinuliwa na kuketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Naam, hiyo ndiyo sehemu yako ndugu msikilizaji wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo. Tunapoteleamka kwenye aya ya ishirini, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wakweli, kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wakweli, kweli, yani ndani ya mwana wa Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Rafiki yangu, kama vile neno hili linavyotujulisha, ni jambo dhahiri kwamba Ukristo sio dini kama wengi wanavyofikiri, bali imani ya Ukristo ni mtu ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Iwapo umemwamini huyo, basi unao uzima wa milele na sio dini. Neno la Mungu lashuhudia kwamba Yesu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele ambao kila mwanadamu yuhitaji. Hakuna sehemu nyingine yoyote ile katika vitabu vyote ulimwenguni ambapo utapata maneno kama haya yaliyo tumaini kwako unayetafuta uzima wa milele. Uzima huo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mpokee nawe utakuwa umevuka toka mautini na kuingia uzimani. Kwa kumalizia mafundisho ya kitabu hiki, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya na moja, katika kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Hili ambalo neno la Mungu latunenea hapa kuwa ni sanamu ni lolote hilo ambalo li kati yako na Bwana Yesu Kristo. Neno hili latuhimiza ndugu yangu kwamba tusiupende ulimwengu na vitu vilivyomo. Msingi wa himizo hili ni kwamba hicho utakachokipenda ndicho kitakuwa moyoni mwako na pia katika mawazo yako. Hicho ndicho ambacho takipa nafasi ya kwanza ili kukitumikia katika moyo wako. Na jinsi ilivyo leo hii Watu wanaabudu mambo mengi tu kuanzia dini zao hata kufikia mashetani. Je, wewe ibada yako utampa nani? Utampa huyo aliyekumba na akakupa uhai au utaabudu vitu vilivyomo katika dunia? Naamini kwamba jibu unalo katika moyo wako na kwamba utachagua kumwabudu huyo ambaye astahili kuabudiwa, naye ni Mungu Yehova kwa njia ya mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Mpendwa, hakuna njia nyingine ambayo waweza kuepukana na sanamu ila kwa kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako. Naamini kwamba hilo ndilo utakalo litenda utachagwanjia hiyo ya kumwamini Mungu na kuhusu ushuda ambao amemshuhudia mwana wake. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Mungu wetu Mungu unayetupenda, asante kwa mema ambayo umetutendea siku hii ya leo. Tumeuona mkono wako wa baraka na fadhili juu yetu hasa kwa kufahamu kwamba tunao uzima wa milele katika Bwana Yesu Kristo. Ombi langu ni kwamba katika haya ambayo tumejifunza katika kitabu hiki, Bwana utamwezesha ndugu yangu kuyafuata kwa kuyatenda, kwa kwani kwa njia hiyo tu ndipo ataweza kuishi kama upendavyo na kwa njia hiyo kukupa ibada inayokustahili. Daima Bwana, msaidie kila siku kufahamu kwamba ni Yesu Kristo ndiye uzima wake na wala uzima wake haupo sehemu nyingineyo. Haya nimeomba kwa jina hilo safi Ambalo ni la Bwana wetu Yesu Kristo. amen. Ndugu mpendwa, namshukuru Mungu kwamba umekuwa pamoja nami na tangu tulipoanza mafundisho haya kutoka kwenye iki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana hadi sasa ambapo tumefikia mwisho wake. Endelea kusoma neno hili kusudi katika yote utendayo. Neno hili litakuwa ramani yako katika yote ambayo unanunia kumpendeza Mungu. Na kukaribisha kwenye kipindi kijacho ili tuyaanze mafundisho mengine mapya kutoka kwenye kitabu cha nabii Mika kwa hivyo natazamia kuwa pamoja nawe wakati huo kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu na hadi kipindi kijacho ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea wewe kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi. Keenya, nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtarishi wa kipindi hiki, Pamela Omwodu, nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.